0: 9. Creo que esta tarde me limitaré a contestar preguntas y que no daré la plática preliminar acostumbrada. Pero antes de hacerlo me gustaría indicar una o dos cosas respecto a estas preguntas y respuestas. En primer lugar, la mayoría de nosotros está muy inclinada a creer. La mente es muy astuta al inducirnos a pensar de un modo diferente, a adoptar un nuevo punto de vista o a creer en cosas que no son fundamentalmente verdaderas. Ahora bien, al contestar estas preguntas, quisiera advertir que yo no trato de induciros a seguir mi propia línea de pensamiento. Procuramos descubrir juntos la respuesta correcta. Yo no contesto para que solo aceptéis o neguéis. Vamos juntos a descubrir lo que es verdadero. Y ello requiere una mente abierta, inteligente, una mente inquisitiva, alerta, no una mente que está tan prevenida, que sólo niegue, o tan ansiosa que todo lo acepte. Y al contestar estas preguntas, una cosa fundamental debe tenerse presente. Es que ellas sólo son un reflejo de las modalidades de nuestro propio pensar. Ellas nos revelan lo que pensamos. Deben servir de espejo en el cual nos percibimos a nosotros mismos. Estos debates, estas pláticas, tienen después de todo... Un solo propósito, que es la búsqueda del conocimiento propio. Porque como he dicho, solo conociéndonos a nosotros mismos primero, honda y fundamentalmente, no de manera superficial, es que podemos conocer la verdad. Y es en extremo arduo conocernos a nosotros mismos profundamente, no superficialmente. No es una cuestión de tiempo, sino de intensidad. La percepción y la experiencia directa son lo importante. Y estas discusiones y pláticas persiguen ese fin, de modo que cada uno de nosotros pueda experimentar directamente todo lo que se discute y no solo entenderlo en el plano verbal. También es importante tener presente que cada uno de nosotros debe encontrar la verdad. Cada uno de nosotros debe ser el maestro y el discípulo y eso requiere una gran dosis de humildad, no la mera aceptación de la seguridad o negación que yo formule. Así pues, cuando contesto estas preguntas, tened presente todo eso, por favor, porque todos nosotros tenemos innumerables problemas. La vida no es muy agradable ni sencilla, es muy complicada, y solo podemos comprenderla cuando comprendemos su proceso íntegro, total. Y el proceso total está en nosotros, no fuera de nosotros. Por tanto, es importante comprendernos a nosotros mismos, entonces, podremos sabérnoslas con las cosas que afrontamos todos los días, con las influencias cuyo choque constantemente soportamos. Pregunta. La murmuración tiene importancia en el descubrimiento de uno mismo, especialmente para que los demás se nos revelen? En serio. ¿Por qué no emplear la murmuración como un medio para descubrir lo que es yo no tiemblo ante la palabra murmuración simplemente porque haya sido condenada durante siglos. Krishna Murti, desearía saber por qué murmuramos? No porque ello nos revele lo que son los demás. ¿Y por qué los demás habrían de sernos revelados? porque deseáis conocer a los demás? ¿Por qué ese interés extraordinario en los demás? En primer lugar, Señor, ¿por qué murmuramos? Es una forma de inquietud, no es cierto, al igual que la preocupación indica una mente intranquila y por qué se deseo de meterse con los demás de saber qué hacen o dicen es una mente muy superficial, la que murmura es una mente inquisitiva que está mal encaminada. El interlocutor parece creer que los demás le son revelados porque él se interesa en ellos en sus obras en sus pensamientos, en sus opiniones. Pero, ¿conocemos acaso a los demás si no nos conocemos a nosotros mismos? ¿Podemos juzgar a los demás si no conocemos el derrotero de nuestro propio pensar, el modo como actuamos, nuestra manera de comportarnos? ¿Y por qué ese extraordinario interés en los demás? ¿No es en realidad un escape? Ese deseo de averiguar lo que el prójimo piensa y siente... ¿Y acerca de qué murmura? ¿Eso no ofrece una evasión de nosotros mismos? ¿Y no está también en eso el deseo de inmiscuirnos en la vida de los demás? ¿No es nuestra propia vida bastante difícil, bastante compleja, bastante dolorosa, aún sin ocuparnos de los demás, sin meternos con ellos? ¿Hay acaso tiempo para pensar acerca de los demás de esa manera chismosa, fea, cruel? ¿Por qué hacemos eso? Bien sabéis que todo el mundo lo hace. Toda persona prácticamente murmura acerca de alguien. ¿Por qué? Creo en primer lugar que murmuramos de los demás porque no estamos bastante interesados en el proceso de nuestro propio pensar y de nuestros propios actos. Deseamos ver lo que otros dicen o hacen y para decirlo con suavidad, imitarlos. En general, cuando murmuramos es para condenar a los demás, pero, haciendo una concesión caritativa, tal vez sea para imitarlos. ¿Por qué queremos imitar a los demás? No indica todo eso una extraordinaria superficialidad de parte nuestra. Es una mente en extremo torpe la que desea excitación y la que busca fuera de sí misma. En otras palabras, la murmuración es una forma de sensación en la que nos complacemos, puede que sea otra clase de sensación, pero siempre existe ese deseo de excitarse, de distraerse. Y así, ahondando realmente en esta cuestión, uno vuelve a sí mismo, lo cual demuestra cuán superficial es uno en realidad, ya que al hablar de los demás, lo que busca es excitación fuera de sí mismo. Sorprendeos a vosotros mismos la próxima vez que murmuréis de alguien, y si os dais cuenta de ello, muchísimo será revelado acerca de vosotros mismos. No lo disimuléis diciendo que sois simplemente inquisitivos acerca del prójimo. Eso indica inquietud, cierta tendencia a la excitación, superficialidad, falta de interés real y profundo en las personas. Que nada tiene que ver con la murmuración. Ahora el siguiente problema es este, ¿cómo poner fin a la murmuración? Esa es la segunda cuestión, cuando os dais cuenta de que murmuráis. ¿Cómo pondréis coto a la murmuración? Si ésta se ha convertido en un hábito, en una cosa repugnante que continúa día tras día, ¿cómo acabaréis con ella? Pero surge acaso ese interrogante, cuando sabéis que murmuráis, cuando os dais cuenta de que murmuráis y de todo lo que ello implica. Os decís a vosotros mismos, ¿cómo he de terminar con esto? ¿No termina acaso espontáneamente? ¿Tan pronto os dais cuenta de que murmuráis? El cómo no surge en absoluto. El cómo solo surge cuando no os dais cuenta. Y sin duda la murmuración indica falta de percepción. Experimentad con esto por vosotros mismos la próxima vez que murmuréis y observad que la murmuración termina sin tardanza, de inmediato, cuando os dais cuenta de lo que estáis diciendo, cuando percibís que vuestra lengua os arrastra. No hace falta acción alguna de la voluntad para poner coto a la murmuración. Lo único que se requiere es que os deis cuenta, que seáis conscientes de lo que decís y que veáis lo que ello implica. No tenéis que condenar ni justificar la murmuración. Daos cuenta de ella y veréis cuán rápidamente dejáis de murmurar, porque la murmuración la revela a uno las modalidades de la propia acción, la propia conducta, el propio tipo de pensamiento. Y en esa revelación uno se descubre a sí mismo, lo cual es mucho más importante que murmurar de los demás, de lo que hacen, de lo que piensan, de cómo se comportan. La mayoría de nosotros que leemos la prensa diaria nos llenamos de murmuración, de murmuración global. Todo ello es una evasión de nosotros mismos, de nuestra propia pequeñez, de nuestra propia fealdad. Creemos que interesándonos de un modo superficial en los acontecimientos mundiales nos hacemos cada vez más sabios, más capaces de enfrentarnos a nuestra propia vida. Todas esas cosas, sin duda, son medios de huir de nosotros mismos, ¿no es cierto?, porque en nuestro fuero íntimo somos sumamente vacíos, superficiales, nos asustamos de nosotros mismos. Somos interiormente tan pobres que la murmuración actúa como una forma de variado entretenimiento, como un escape de nosotros mismos. Tratamos de llenar ese vacío interior con conocimientos, con ritos, con murmuración, con reuniones de grupos, con innumerables medios de evasión. De suerte que los escapes llegan a ser lo más importante, no la comprensión de lo que es. La comprensión de lo que es exige atención para saber que uno es vacío, que uno está congojado, necesita enorme atención, no escapatorias. Pero a la mayoría de nosotros nos gustan estas evasiones porque son mucho más agradables, más placenteras. Asimismo, cuando nos conocemos tal cual somos, es muy difícil avernoslas con nosotros mismos y ese es uno de los problemas con los cuales nos enfrentamos. No sabemos qué hacer. Cuando sé que soy vacío, que sufro, que estoy acongojado, no sé qué hacer. No sé cómo habérmelas con ello. Recurrimos, pues, a toda clase de escapatorias. La pregunta, pues, es qué hacer. Es obvio, por supuesto, que uno no puede escapar ya que eso es lo más absurdo y pueril. Mas cuando os enfrentáis con vosotros mismos tal cual sois, ¿qué debéis hacer? Ante todo, ¿es posible no negarlo ni justificarlo, sino quedaros simplemente con lo que sois? Ello es sumamente arduo, porque la mente busca explicaciones, condenaciones, identificación. Si no hace ninguna de esas cosas, sino que se queda con lo que sois, entonces es como admitir algo. Si yo admito que soy moreno, todo termina ahí, pero si estoy deseoso de cambiar a un color más claro, entonces surge el problema. Aceptar, pues, lo que es, resulta sumamente difícil, y uno puede hacer eso tan solo cuando no hay escapatoria, y la condenación o la justificación son modos de evadirse. De ahí que cuando uno comprende por qué murmura, el proceso total deshecho. Y percibe lo absurdo que es la crueldad y todas las cosas que encierra, entonces queda uno reducido a lo que uno es, y eso lo encaramos siempre para destruirlo o no para transformarlo. Mas, si no hacemos ninguna de esas dos cosas y abordamos el hecho con la intención de comprenderlo, de estar en un todo con él, entonces encontraremos que ya no es la cosa que temíamos. Entonces existe una posibilidad de transformar aquello que es. Pregunta. Tenemos una colección de ideales, un amplio surtido. Tratamos de realizarlos por diversos métodos. Este es un camino largo y que toma tiempo. Escuchándole a usted, siento que la diferencia o espacio entre el ideal y la práctica es ilusorio. ¿Es esto así? Krishnamurti. En primer lugar, ¿nos damos cuenta cada uno de nosotros de que tenemos ideales? ¿De que teniendo esos ideales procuramos ponerlos en práctica o vivir en conformidad con ellos o aproximarnos a ellos? ¿Consideramos el problema de la violencia? ¿Tenemos el ideal de la no violencia? ¿Y tratamos de practicar ese ideal en nuestra vida diaria? ¿O considerad cualquier otro ideal de los que tenéis Tratamos de vivir de acuerdo con él en todo momento, de ponerlo en práctica si somos sinceros y si no vivimos tan solo en el nivel verbal. Y eso implica tiempo una dedicación constante, una serie de fracasos y así sucesivamente. ¿Por qué tenemos ideales? ¿Por qué tenemos toda una colección de ellos? ¿Acaso mejoran nuestra vida y la virtud ha de lograrse por una disciplina constante? ¿La virtud es un resultado o es algo enteramente distinto? Considerad la humildad. ¿Podéis practicar la humildad? ¿O la humildad nace cuando el yo no es importante? Entonces el yo y lo mío no predominan. Pero si hacemos de eso un ideal, es decir, que el yo no debe predominar, entonces surge la pregunta, ¿cómo llegar a ese estado? De suerte que todo ese proceso es muy complicado y quimérico, ¿verdad? Tiene que haber un enfoque diferente del problema, ¿no es así? ¿Una colección de ideales no resulta un escape? Ella, en efecto, nos da tiempo para entretenernos. Decimos, estoy poniéndolo en práctica, me estoy disciplinando, un día seré tal cosa, es necesario ir poco a poco para evolucionar hacia ello. Bien, Conocéis todas las diversas explicaciones que damos. Ahora bien, existe un enfoque diferente porque podemos ver que eso de disciplinarse constantemente en voz de un ideal, eso de aproximarse a un ideal, no ofrece en realidad la solución del problema. No somos más bondadosos, no somos menos violentos, tal vez lo seamos superficialmente, pero no en el fondo. ¿Cómo ha de estar uno, pues, exento de codicia, sin tener el ideal de la no codicia? Suponed, por ejemplo, que soy codicioso o que soy mezquino o iracundo o cualquiera de esas cosas. El proceso corriente es tener un ideal y tratar de acercarse a ese ideal en todo momento, mediante la práctica, la disciplina, etc. ¿Me libra eso de la codicia, de la ira, de la violencia?, lo que me librará de la violencia es estar libre de mi deseo de ser algo, de mi deseo de ganar algo, de proteger algo, de lograr un resultado. Así pues, nuestra dificultad estriba en que teniendo sus ideales existe ese constante deseo de ser algo, de llegar a ser algo. Y esa es en realidad la médula de la cuestión. Después de todo, la codicia o la ira, es una de las expresiones del yo y del ego, y mientras ese yo persista, la ira continuará. Disciplinarlo, simplemente para que funcione de un modo determinado, no lo libra de la ira. Ese proceso solo acentúa el ego y el yo, ¿no es cierto? Ahora bien, si me doy cuenta de que soy iracundo o codicioso, ¿necesito pasar por todo ese proceso disciplinario a fin de librarme de esa falla? No hay otra manera de abordarla, un modo distinto de atacarla. Solo puedo atacarla de manera distinta, cuando ya no siento placer en la sensación. La ira me produce una sensación de placer, aunque después pueda disgustarme. De momento hay en ella excitación, es un desahogo. Pareceme, pues, que lo primero es darse cuenta de ese proceso, ver que el ideal nada extirpa. Es simplemente una forma de aplazamiento, es decir, para comprender algo debo prestarle completa atención y un ideal es simplemente una distracción que me impide consagrar plena atención a ese sentimiento o a esa condición en un momento dado. Si me doy cuenta plenamente, si presto plena atención a la condición que llamo codicia, sin que me distraiga un ideal, ¿no estoy entonces en situación de comprender la codicia y de ese modo disolverla? Como veis, estamos demasiado acostumbrados al aplazamiento y los ideales nos ayudan a aplazar. Mas, si podemos descartar todos los ideales porque comprendemos los escapes y la cualidad dilatoria de los mismos y encaramos la cosa tal cual es, directa e inmediatamente, prestándole nuestra plena atención, entonces de seguro existe una posibilidad de transformarla. Si me doy cuenta de que soy violento, si lo percibo sin tratar de transformar dicha condición ni de volverme no violento, si simplemente me doy cuenta de ello, entonces por el hecho de consagrarle mi plena atención, descubro las diversas cosas que la violencia implica y a causa de ello, producese sin duda en mí una transformación interior. Pero si practico la no violencia, o la no codicia, o lo que os plazca, entonces no hago más que postergar, porque no presto atención a lo que es, o sea, a la codicia o violencia. Como sabéis, casi todos tenemos ideales, ya sea como un medio de aplazar, o para hacer algo, para lograr un resultado. El deseo mismo de llegar a ser el ideal, evidentemente, encierra violencia. En el esfuerzo mismo de llegar a ser algo, en el hecho mismo de avanzar hacia una meta, está sin duda involucrada la violencia. Observad que todos deseamos ser algo. Deseamos ser felices, deseamos ser más bellos, deseamos ser más virtuosos, deseamos ser más y más. Ciertamente, el deseo mismo de algo más, encierra violencia, codicia. Pero si nos damos cuenta de que mientras más deseamos ser algo, mayor conflicto existe, entonces podemos ver que el ideal contribuye tan solo a acrecentar nuestro conflicto, lo cual no significa que yo esté satisfecho con lo que soy. Por el contrario, mientras yo desee ser algo más, tiene que haber conflicto, dolor, ira, violencia. Si eso lo siento realmente, si me afecta profundamente, si lo veo, si me doy cuenta de ello, entonces soy capaz de habérmelas de inmediato con el problema, sin tener una colección de ideales que me estimulen a hacer esto o aquello. Entonces mi acción es inmediata, mi relación con ello es directa. Pero en esto también surge otro problema, el del experimentador y la experiencia. Para la mayoría de nosotros, el experimentador y la experiencia son dos procesos diferentes. El ideal y yo somos dos estados distintos. Yo deseo llegar a hacer eso. Por lo tanto, el yo, el experimentador, el pensador, es diferente del pensamiento. ¿Es cierto eso? ¿El pensador es diferente del pensamiento? ¿O existe tan solo pensamiento, el cual pensamiento? Crea al pensador. Mientras yo esté, pues, separado del pensamiento, podré manipular el pensamiento, podré cambiarlo, podré transformarlo. Pero el yo que actúa sobre un pensamiento, ¿es acaso diferente del pensamiento? Son, por cierto, un fenómeno conjunto. El pensador y el pensamiento son uno. No están separados. Cuando uno está enojado, uno es enojo. Hay un sentimiento integrado que llamamos enojo, ira. Entonces yo digo, estoy enojado y por lo tanto me separo de ese enojo y puedo actuar sobre él. Hago algo a su respecto. Pero si me doy cuenta de que soy ira, de que soy esa condición misma y que la condición no es separable de mí, cuando experimento eso, es obvio que existe una acción del todo diferente, un enfoque enteramente distinto. Ahora bien, nosotros nos separamos del pensamiento, del sentimiento, de la condición. El yo, por lo tanto, es en tal caso una entidad distinta de la condición, y es por eso que el yo puede obrar sobre la condición. Pero la condición no es diferente del yo, del pensador, y cuando existe esa experiencia integrada, en la que el pensador y el pensamiento son uno, no separados, entonces, sin duda, el enfoque es muy distinto y la respuesta diferente. Una vez más os digo, experimentad con esto y veréis. Porque en el momento de la vivencia no existe el experimentador ni la experiencia. Solamente cuando la vivencia se desvanece es que hay experimentador y experiencia. Entonces, el experimentador dice, me gusta aquello, o no me gusta, o de eso quiero más, o de eso quiero menos. Entonces, él desea cultivar un ideal, convertirse en el ideal. Pero si el pensador es el pensamiento y no existen dos procesos separados, entonces su actitud se transforma íntegramente. Entonces hay una respuesta enteramente distinta con respecto al pensamiento. Entonces ya no es cuestión de aproximar el pensamiento a un ideal o de librarse del pensamiento. Entonces no existe el que hace el esfuerzo. Y creo que es en realidad muy importante descubrir esto por uno mismo, experimentarlo directamente, no porque yo lo diga o porque lo diga, otra persona. Es importante llegar a esta experiencia, que el pensador es el pensamiento. No dejéis que eso se convierta en una nueva jerga, en una serie de palabras de uso corriente. Por medio de la verbalización no experimentamos, tenemos meras sensaciones y las sensaciones no son experiencia. Y si uno puede darse cuenta de este fenómeno conjunto, de este proceso en el que el pensador y el pensamiento son uno, creo que entonces se comprenderá el problema mucho más profundamente que cuando solo tenemos ideales o no tenemos ninguno, lo cual en realidad está fuera de discusión. Si yo soy mis pensamientos y si mis pensamientos no son diferentes de mí mismo, entonces no existe el que hace el esfuerzo. Entonces yo no me convierto en aquello, entonces ya no cultivo la virtud. No es que yo sea virtuoso, no bien tengo conciencia de que soy virtuoso, no lo soy. En cuanto soy consciente de que soy humilde, cesa sin duda la humildad. Así pues, si yo puedo comprender al que hace el esfuerzo, al yo que se convierte en sus propios deseos y exigencias autoproyectadas, las cuales son yo mismo, si puedo entender quien hace el esfuerzo, entonces se opera ciertamente una transformación radical en toda mi perspectiva, por eso es importante que haya verdadera meditación saber qué significa la verdadera meditación no es la aproximación a un ideal no es el esfuerzo para conseguir algo no es lograr, no es concentrarse Desarrollar ciertas cualidades, etcétera, cosa que ya hemos dilucidado. La recta meditación es la comprensión de todo ese proceso del yo, porque, como lo he dicho, la verdadera meditación es conocimiento propio, y sin meditación no puede uno descubrir qué es el proceso del yo. No habiendo meditador que medite sobre algo, la meditación es la vivencia de aquello que es, el proceso total del pensamiento como pensamiento. Solo entonces existe una posibilidad de que la mente pueda estar realmente quieta. Entonces es posible descubrir si hay algo más allá de la mente, lo cual no es una mera afirmación verbal de lo que hay o de lo que no hay, de que hay atman, alma o lo que sea. No estamos discutiendo esas cosas. Es ir más allá de toda expresión verbal. Entonces la mente está quieta no solo en las primeras capas, en su nivel superficial, sino que está quieto, su contenido íntegro, la conciencia en su totalidad. Pero no hay quietud si hay quien hace un esfuerzo, y lo habrá, habrá voluntad de acción, mientras él se crea distinto del pensamiento. Esto requiere una gran dosis de investigación, de ponderación, no basta experimentarlo en forma superficial y sensacional. Y cuando uno tiene esa experiencia directa, resulta ilusorio y carece de todo sentido el convertirse en el ideal. Ese es un enfoque totalmente erróneo. Uno ve entonces que todo ese proceso de llegar a ser lo más, lo más grande, nada tiene que ver con la realidad. La realidad solo se manifiesta cuando la mente está enteramente quieta, cuando no hay esfuerzo. La virtud, es ese estado de libertad en que no existe el que hace esfuerzos. La virtud, por consiguiente, es un estado en el cual el esfuerzo ha cesado por completo, pero si os esforzáis para llegar a ser virtuosos, ello deja evidentemente de ser virtud. De suerte que mientras no comprendamos, mientras no experimentemos que el pensador y el pensamiento son uno, todos esos problemas existirán pero tan pronto experimentemos eso, el que hace esfuerzos desaparece. Para experimentar eso, uno debe darse completa cuenta del proceso del propio pensar y sentir, del propio deseo de devenir, y por eso es importante, si uno busca de a la realidad, o a Dios, o a lo que os plazca, ver que debe terminar esa mentalidad que nos lleva a encaramarnos, a crecer, a lograr. Somos demasiado mundanos. Con la mentalidad del empleado que se convierte en jefe, del capataz que se convierte en director, con esa mentalidad abordamos la realidad. ¿Creemos que haremos lo mismo? ¿Trepar la escala del éxito? Temo que ello no pueda hacerse de esa manera. Si lo hacéis, viviréis en un mundo de ilusión y, por lo tanto, de conflicto, dolor, miseria y lucha. Pero si uno descarta toda esa mentalidad, tales pensamientos, tales puntos de vista, llega a ser realmente humilde, es, no llega a ser. Existe entonces una posibilidad de tener una experiencia directa de la realidad, que es lo único que disolverá todos nuestros problemas, pues no los disolverán nuestros astutos esfuerzos, nuestro gran intelecto, nuestro profundo, y amplio saber. Pregunta. ¿Estoy libre de ambición? ¿Hay algo malo en eso? Risas. Krishna Krishnamurti. Si es usted consciente de que está libre de ambición, entonces hay algo malo. Risas. Entonces uno se vuelve afectado, respetable, falto de imaginación y reflexivo. ¿Por qué habráis de estar libres de ambición? ¿Y cómo sabéis que estáis libres de ambición? Tener el deseo de estar libre de algo es, por cierto, el principio de la ilusión, de la ignorancia. Observad esto. Encontramos que la ambición resulta dolorosa. Deseamos ser algo y hemos fracasado. Ahora decimos, pues, es demasiado doloroso, me libraré de ello. Si triunfarais en vuestra ambición, si lograrais vuestro íntimo anhelo en aquello que querréis ser, entonces este problema no se plantearía. Pero al no tener éxito, y al ver que en eso no hay realización, lo descartáis y condenáis la ambición. Evidentemente la ambición no es cosa que valga. Un hombre que es ambicioso no puede, por cierto, descubrir la realidad. Puede llegar a ser presidente de algún club, de alguna sociedad o de algún país, pero él sin duda no busca la realidad. La dificultad en la mayoría de nosotros está en que si no triunfamos en lo que deseamos, nos amargamos y nos volvemos cínicos o tratamos de hacernos espirituales. De modo que decimos, eso está mal hecho y lo descartamos. Pero nuestra mentalidad es la misma. Tal vez no triunfaremos en el mundo y en él no seamos grandes personas pero espiritualmente seguimos deseando el éxito en una pequeña agrupación como dirigentes, etc. La ambición es la misma. Ya sea en el mundo o dirigida hacia Dios, saber conscientemente que estáis libres de ambición es ciertamente una ilusión. Y si estáis realmente libres de ella, ¿puede acaso surgir el problema de si estáis libres o no lo estáis? Cuando uno es ambicioso, lo sabe sin duda en su fuero íntimo. ¿No es cierto? Y todos los efectos de la ambición en el mundo son bien visibles, su carácter despiadado, su crueldad, el deseo de poder, de posición, de prestigio. Pero, si uno está conscientemente libre de algo, ¿no existe el peligro de volverse muy respetable, entre comillas, de ser afectado, satisfecho de sí mismo? Yo os aseguro que es cosa muy difícil estar alerta, Darse cuenta, actuar con delicadeza y sensibilidad, sin verse atrapado en los opuestos. Se requiere gran vigilancia, inteligencia y observación. Además, aun cuando estéis libres de ambición, ¿qué hay con eso? ¿Sois más bondadosos, más inteligentes, más sensibles a los acontecimientos externos e interiores? Hay, por cierto, un peligro en todo esto. ¿No es así? Es el peligro de embrutecerse, de volverse estático, torpe, pesado. Y cuanto más sensible, alerta, vigilante, mayor posibilidad existe de que uno sea realmente libre, no libre de esto o aquello. La libertad requiere inteligencia. Y la inteligencia no es cosa para ser asiduamente cultivada. Es algo que puede experimentarse directamente en la vida de relación, no a través del tamiz de lo que creéis que debe ser la convivencia. Después de todo, nuestra vida es un proceso de interrelación. La vida es interrelación, y ella requiere una vigilancia y atención extraordinarias, no el especular acerca de si estáis o no libres de ambición. La ambición pervierte la convivencia. El hombre ambicioso es un hombre aislado. No puede, por lo tanto, convivir ni con su esposa, ni con la sociedad. La vida es relación, ya sea con uno o con muchos, y esa relación se pervierte, se destruye, se corrompe por la ambición. Y cuando uno se da cuenta de esa corrupción, nos surge, por cierto, el problema de si estamos libres de ella. De suerte que en todo esto nuestra dificultad estriba en estar vigilantes, atentos a lo que pensamos, sentimos, Decimos, no para transformarlo en alguna otra cosa, sino tan solo para darnos cuenta de ello. Y si así nos damos cuenta, en lo cual no hay ni condena, ni justificación, sino mera atención, pleno conocimiento de lo que es, esa percepción tiene en sí misma un efecto extraordinario. Pero si solo tratáis de llegar a ser menos o más, entonces hay torpeza, hastío, una afectada respetabilidad, y un hombre que es respetable, entre comillas, nunca puede evidentemente descubrir la realidad. La alerta percepción exige una gran dosis de descontento íntimo, el cual no se canaliza fácilmente a través de ninguna satisfacción ni de ningún placer. Ahora bien, si todo esto lo vemos, si vemos todo lo que hemos discutido esta tarde, no solo en el nivel verbal, sino experimentándolo realmente, no a ratos perdidos, ni cuando se nos arrincona, como tal vez algunos de vosotros estáis ahora, sino todos los días, de instante en instante, si nos damos cuenta, observando en silencio, entonces nos volvemos en extremos sensibles, no sentimentales, lo cual solo sirve para confundir y tergiversar. Para ser interiormente sensible se necesita gran sencillez, no vestir de taparrabo o poseer poca ropa, o no tener automóvil, sino la sencillez en la que el yo y lo mío no son importantes, en la cual no hay sentido de posesión, que ya no existe el que hace esfuerzos. Entonces es posible experimentar esa realidad, o que esa realidad se manifieste después de todo. Esto es lo único que puede traer felicidad verdadera y perdurable. La felicidad no es un fin en sí misma, es un producto accesorio y solo nace con la realidad. No se trata de ir en pos de la realidad. No lo podéis. Ella debe venir a vosotros. Y solo puede venir a vosotros cuando existe completa libertad y silencio. No que uno se vuelva silencioso. Ese es un proceso erróneo de meditación. Hay una enorme diferencia entre ser silencioso y volverse silencioso. Cuando hay verdadero silencio, no un silencio artificial, entonces surge algo inexplicable, entonces la creación se manifiesta. Novena conferencia, 13 de agosto de 1949. 10. Durante las últimas cinco semanas hemos dilucidado la importancia del conocimiento propio, pues si uno no se conoce a sí mismo, plena e integralmente, no solo en parte, no es posible pensar rectamente ni por lo tanto actuar como es debido. Sin conocimiento propio no puede haber acción completa, integrada. Sólo puede haber acción parcial si no hay conocimiento propio. Y como la acción parcial, conduce invariablemente al conflicto y al infortunio, resulta importante para los que en verdad quisieran comprender los problemas de la vida completamente, que comprendan el problema de la convivencia, no sólo la relación con uno o con dos, sino con el todo, que es la sociedad. Para comprender este problema de la interrelación, debemos comprendernos a nosotros mismos, y comprendernos a nosotros mismos es acción, no retiro de la acción. Solo hay acción cuando comprendemos la interrelación, no solo la relación con las personas y las ideas, sino con las cosas, con la naturaleza. La acción, pues, es interrelación con respecto a las cosas, a los bienes, a la naturaleza, a las personas y a las ideas. Sin la comprensión de todo ese proceso que llamamos vida, esta tiene que ser contradictoria, dolorosa, un conflicto constante. Para comprender, pues, este proceso de la vida que somos nosotros, tenemos que comprender toda la significación de nuestros pensamientos y sentimientos, y es por eso que hemos estado discutiendo la importancia del conocimiento propio. Tal vez, algunos de nosotros hayamos leído unos pocos libros de psicología y tengamos cierto conocimiento superficial de frases psicoanalíticas, pero me temo que el mero conocimiento superficial no sea suficiente. La expresión verbal de un entendimiento que proviene del mero saber, del mero estudio, no es suficiente. Lo importante es comprendernos a nosotros mismos en la interrelación, y esta no es estática, está en constante movimiento. Para seguir esa interrelación, por lo tanto, no debe haber fijación en una idea. La mayoría de nosotros somos esclavos de las ideas. Somos ideas. Somos un manojo de ideas. Las ideas forman nuestros actos y condicionan toda nuestra perspectiva. De modo que las ideas forman nuestras relaciones. Esa regulación de la convivencia por una idea impide que se comprenda la interrelación. Para nosotros la idea es muy importante, extraordinariamente significativa. Vosotros tenéis vuestras ideas y yo tengo las mías. Y estamos en conflicto constante sobre ideas ya sean políticas, religiosas o de otra índole, cada una en oposición a las demás. Las ideas invariablemente crean oposición porque son el resultado de las sensaciones, y mientras nuestra interrelación esté condicionada por las sensaciones, por la idea, no se comprenderá esta interrelación. En consecuencia, las ideas impiden la acción, las ideas no promueven la acción, la limitan, cosa que vemos en la vida diaria. Así pues, es posible que haya acción sin idea. Podemos actuar sin ideación previa. Sabemos, en efecto, cómo las ideas separan a las personas. Ideas que son creencias, prejuicios, sensaciones, opiniones políticas o religiosas. Ellas dividen a los hombres y despedazan al mundo en la actualidad. El cultivo del intelecto se ha convertido en el factor predominante y nuestro intelecto guía e informa nuestra acción. ¿Es posible, pues, actuar sin ideas? Sí, actuamos sin ideas cuando el problema es realmente intenso, muy profundo, cuando exige toda nuestra atención. Puede que tratemos de ajustar el acto a una idea, pero si penetramos en el problema, si procuramos realmente comprender el problema mismo, empezaremos a descartar la idea, el prejuicio, el punto de vista particular y encararemos el problema de un modo nuevo. Esto es ciertamente lo que hacemos cuando tenemos un problema. Tratamos de resolverlo conforme a una idea determinada o con sujeción a tal o cual resultado, etc. Cuando el problema no puede resolverse de ese modo, entonces echamos a un lado todas las ideas, abandonamos nuestras ideas y por lo tanto abordamos el problema de un modo nuevo, con una mente serena. Esto lo hacemos inconscientemente. Sin duda es eso lo que ocurre. Cuando tenéis un problema, os preocupáis por él. ¿Creéis que de ese problema resulte algo en particular o interpretáis el problema de acuerdo a determinadas ideas? Pasáis por todo ese proceso y sin embargo el problema no se resuelve. De ahí que la mente, al fatigarse, deje de pensar acerca del problema. Entonces está quieta, aliviada, el problema no le preocupa. Y de pronto, como sucede a menudo, la solución del problema se percibe inmediatamente. Surge una insinuación con respecto a dicho problema. No hay duda, pues, de que la acción no estriba en ajustarse a una idea determinada. En ese caso es solo continuación del pensamiento, no es acción. ¿Y acaso no podemos vivir sin ajustar la acción a una idea? Porque las ideas continúan, y si ajustamos la acción a una idea, damos continuidad a la acción, y por lo tanto hay identificación del yo con la acción. Yo y mi acción. De ahí que la ideación fortalezca el yo, origen de todo conflicto y miseria. La inmortalidad no es, por cierto, una idea. Es algo que está más allá de la ideación, del pensamiento, más allá de ese haz de recuerdos que constituye el yo. Y sólo hay vivencia de ese estado cuando cesa la ideación, cuando el proceso del pensamiento se detiene. La vivencia de aquello que llamamos lo inmortal del estado atemporal, no es producto del pensamiento. Porque el pensamiento es simple continuación de la memoria, la respuesta de la memoria. Y la vivencia de ese estado extraordinario solo puede surgir con la comprensión del yo, no tratando de alcanzar dicho estado. Porque eso sería un simple intento de experimentar algo que uno mismo proyecta y que por lo tanto es irreal. Por esta razón es importante comprender el proceso íntegro, total, de nuestra conciencia, que llamamos el yo y lo mío, que solo puede ser comprendido en la convivencia, no en el aislamiento. Por eso es imperativo que aquellos que realmente desean comprender la verdad, o la realidad, o Dios, o lo que sea, capten plenamente el significado de la interrelación. Porque esa es la única acción. Si la interrelación se basa en una idea, entonces no es acción. Si yo trato de circunscribir mi vida de relación, ajustarla o limitarla a una idea, cosa que casi todos hacemos, entonces no es acción. No hay comprensión en la convivencia, pero si vemos que ese es un proceso falso que conduce a la ilusión, a la limitación, al conflicto, a la separación, las ideas siempre separan. entonces Empezaremos a comprender directamente la interrelación y no le impondremos un prejuicio, una condición. Entonces veremos que el amor no es un proceso de pensamiento. No podéis pensar acerca del amor, pero la mayoría de nosotros lo hacemos y por eso resulta mera sensación. Y si limitamos la interrelación a una idea basada en la sensación, entonces descartamos el amor. Entonces llenamos nuestro corazón con las cosas de la mente, aunque podamos sentir la sensación y llamarla amor, no es amor. El amor, por cierto, es algo que está más allá del proceso del pensamiento, pero solo puede descubrirse comprendiendo el proceso del pensamiento en la vida de relación, no negándolo, sino percibiendo toda la significación de las modalidades de nuestra mente y de nuestra acción en la convivencia. Si podemos proseguir más hondamente, entonces veremos que la acción no está relacionada con la idea. Entonces la acción es de instante en instante, y en esa vivencia, que es recta meditación, está la inmortalidad. Pregunta, ¿qué lugar ocupa la crítica en la vida de relación?, ¿Cuál es la diferencia entre crítica constructiva y destructiva? Krishnamurti. En primer lugar, ¿por qué criticamos? ¿Es con el fin de comprender o es simplemente un proceso de irritante censura? Si yo os critico, ¿acaso os comprendo? ¿Llégase a la comprensión a través del juicio crítico? Si yo deseo comprender, si yo deseo entender no de un modo superficial, sino profundo, todo el significado de mi relación con vosotros, ¿empiezo por criticaros? ¿O me doy cuenta de esa relación entre vosotros y yo observándola en silencio, no proyectando mis opiniones, críticas, juicios, identificaciones o condenaciones, sino observando calladamente lo que ocurre? ¿Y qué sucede si no critico?, uno puede dormirse, no es así, lo cual no significa que no nos durmamos cuando regañamos con insistencia. Tal vez eso se convierta en un hábito y por hábito nos quedamos dormidos. ¿Lógrase una comprensión más amplia y más profunda de la convivencia por medio de la crítica? No importa que la crítica sea constructiva o destructiva, eso por cierto no viene al caso. Por lo tanto, la pregunta es esta. ¿Qué estado de la mente y del corazón se necesita para comprender la convivencia? ¿Cuál es el proceso de la comprensión? ¿Cómo comprendemos algo? ¿Cómo comprendéis a vuestro hijo si él os interesa? Lo observáis, ¿no es cierto? Lo observáis cuando juega, lo estudiáis en sus diferentes estados de ánimo no proyectáis vuestras opiniones sobre él, no decís que él debe ser esto o aquello, estáis activamente vigilantes, activamente perceptivos, ¿no es así? Entonces, tal vez, empezaréis a comprender al niño. Pero si criticáis constantemente, si inyectáis en todo instante vuestra propia personalidad, vuestra idiosincrasia, vuestras opiniones, decidiendo cómo debe ser o no debe ser el niño, y todo lo demás. Es obvio que erigís una barrera en vuestra relación con él, pero por desgracia casi todos criticamos para dirigir, para intervenir, y nos produce cierto placer, cierta satisfacción, el dar forma a algo, a vuestra relación con vuestro esposo, con vuestro hijo o con quien sea. Con ello experimentáis una sensación de poder, sois el que manda. Y en eso hay una tremenda satisfacción. Evidentemente no es a través de todo ese proceso que se comprende la convivencia. Lo único que hay es imposición, deseo de formar a otro en el molde de vuestra idiosincrasia, de vuestro deseo, de vuestro anhelo. Todo eso impide que se comprenda la interpelación. Además, existe la autocrítica el asumir una actitud crítica hacia uno mismo, el criticarse, condenarse o justificarse. ¿Trae acaso comprensión de uno mismo? Cuando empiezo a criticarme, ¿no limito el proceso de comprender, de explorar? ¿Es que la introspección, que es una forma de autocrítica, revela el yo? ¿Qué es lo que hace posible la revelación del yo? Ser constantemente analítico temeroso, crítico. Eso ciertamente no ayuda a poner nada en claro. Lo que pone de manifiesto al yo de modo tal que empezáis a comprenderlo es la constante percepción del mismo sin condenación, sin identificación alguna. Ha de haber cierta espontaneidad. No podéis estar analizándolo constantemente, disciplinándolo, regulándolo. Esta espontaneidad es esencial para la comprensión. Si lo único que hago es limitar, dominar, condenar, detengo el movimiento del pensar y del sentir, es en el movimiento del pensar y del sentir que descubro no en el simple control. Y cuando uno descubre, resulta importante saber cómo hemos de actuar al respecto. Ahora bien, si yo actúo de acuerdo con una idea, con una norma, con un ideal, encajo al yo en un molde determinado. En eso no hay comprensión, no hay superación. Pero si puedo observar el yo sin condenación alguna, sin ninguna identificación, entonces es posible ir más allá. Por eso es que todo este proceso de aproximarse a un ideal están enteramente erróneos. Los ideales son dioses de fabricación casera. Y ajustarse a una imagen proyectada por uno mismo no es, por cierto, una liberación. De modo que sólo puede haber comprensión cuando la mente percibe en silencio, cuando observa, y ello es arduo, porque nos complace el estar activos, inquietos, el criticar, condenar, ¿Cómo justificar? Esa es toda la estructura de nuestro ser y a través del tamiz de las ideas, prejuicios, puntos de vista, experiencias, recuerdos, tratamos de comprender. ¿Será posible libertarnos de todos esos tamices y comprender directamente? Hacemos eso sin duda cuando el problema es muy intenso. No pasamos por todos esos métodos encaramos el problema directamente, así pues la comprensión de la convivencia se logra tan solo cuando ese proceso de autocrítica se comprende y la mente está serena. Si me escucháis y si tratáis de seguir sin gran esfuerzo lo que deseo transmitir, existe una posibilidad de que nos entendamos, pero si no hacéis más que criticar, si exponéis con énfasis vuestras opiniones, lo que habéis aprendido en los libros, lo que alguien os ha dicho, etc. Entonces vosotros y yo no convivimos, porque entre nosotros se alza esa mampara. Pero si todos tratamos de descubrir las ramificaciones del problema, que se hallan en el problema mismo, si todos estamos ansiosos de ir hasta el fondo del problema, de saber la verdad a su respecto, de descubrir lo que es, entonces convivimos. Entonces, vuestra mente está a la vez alerta y pasiva, observando para ver lo que hay de verdadero en esto. Vuestra mente, pues, tiene que ser en extremo ágil, no debe estar anclada en ninguna idea ni ideal, en ningún criterio, en ninguna opinión que hayáis consolidado a través de vuestras propias experiencias. La comprensión llega sin duda, cuando existe la ágil ductilidad de una mente que está pasivamente alerta. Entonces es capaz de recibir, entonces es sensible. Una mente no es sensible cuando está atestada de ideas, prejuicios, opiniones, a favor o en contra de algo. De suerte que para comprender la interrelación debe haber percepción alerta y pasiva, la cual no destruye la convivencia. Por el contrario, ella hace que la interrelación sea mucho más vital, mucho más significativa. Entonces, en esa relación existe una posibilidad de verdadero afecto, hay una cordialidad, una impresión de proximidad que no es mero sentimiento-sensación. o Y si podemos abordarlo todo de ese modo, estar en esa clase de relación con todo, nuestros problemas serán fácilmente resueltos, los problemas de la propiedad, de la posesión. Porque nosotros somos aquello que poseemos. El hombre que posee dinero es dinero, el hombre que se identifica con la propiedad es la propiedad, o la casa o los muebles. De igual modo con las ideas o con las personas, y cuando hay espíritu posesivo no hay convivencia, pero la mayoría de nosotros poseemos porque de otro modo nada tenemos. Somos cascarones vacíos si nada poseemos, si nos llenamos nuestra vida con muebles, con música, con conocimientos, con esto o con aquello, y ese cascarón hace mucho ruido y a ese ruido le llamamos vivir y con eso nos satisfacemos. Y cuando eso se nos desbarata, cuando se nos escapa, sentimos pena, porque entonces os descubrís tal cual sois, cascarones vacíos sin mayor significación. Así pues, el darse cuenta del contenido total de la interrelación es acción, y de esta surge una posibilidad de verdadera convivencia, una posibilidad de descubrir su gran hondura, su gran significación, y de saber lo que es el amor. Pregunta, cuando usted habla de atemporalidad, parece que quiere significar algo además de una serie de acontecimientos. El tiempo, a mi entender, es necesario para la acción y no puedo imaginar la existencia sin una serie de acontecimientos. ¿Quiere usted decir tal vez que al conocer qué parte de uno es eterna, el tiempo ya no es un medio para llegar a un fin o un medio de progreso? Krishna Murti. En primer lugar, no podemos discutir qué es lo atemporal. Una mente que es el producto del tiempo no puede pensar en algo que es atemporal. Porque mi mente, vuestra mente después de todo, es un resultado del pasado, el cual es tiempo. Y con ese instrumento tratamos de pensar en algo que no es del tiempo. Y eso ciertamente no es posible. Podemos especular, escribir libros al respecto, podemos imaginarloslo, hacer con ella toda clase de tretas, pero eso no será lo real. Así pues, no especulemos al respecto. No hablemos siquiera de eso. Especular sobre qué es el estado atemporal resulta absolutamente inútil, carece de sentido. Pero podemos hacer otra cosa. Descubrir cómo libertar la mente de su propio pasado de su propia autoproyección. Podemos descubrir qué es lo que le da continuidad, una serie de acontecimientos como medio de progreso, como medio de comprensión, o lo que os plazca. Es visible que una cosa que continúa tiene que decaer. Aquello que continúa no puede renovarse, solo aquello que termina puede renovarse. Para una mente limitada por un hábito o una opinión particular, o atrapada en la red de los ideales, de las creencias, de los dogmas, para esa mente no puede, por cierto, haber renovación. Ella no puede mirar la vida de un modo nuevo, solamente cuando esas cosas han sido descartadas, y la mente está libre, puede ella mirar la vida de un modo nuevo. Hay renovación, impulso creador, tan solo cuando el pasado ha terminado, es decir, cuando ya no hay identificación que dé continuidad al yo y a lo mío, mi propiedad, mi hogar, mi esposa, mi hijo, mi ideal, mis dioses, mis opiniones políticas. Es esta constante identificación lo que da continuidad a la serie de acontecimientos que van haciendo del yo algo más amplio, más grande, más noble, más digno, más inteligente, etc. ¿La vida, la existencia, es cuestión de acontecimientos sucesivos? ¿Qué entendemos por serie de acontecimientos? ¿Sé que estoy vivo porque recuerdo el día de ayer? ¿Sé que estoy vivo porque conozco el camino de mi casa? ¿O sé que estoy vivo porque voy a ser alguien ¿Cómo sé que estoy vivo. Solo en el presente, sin duda. Sé que soy consciente. ¿Es la conciencia el mero resultado de la serie de acontecimientos? Para la mayoría de nosotros lo es. Sé que estoy vivo, que soy consciente, la causa de mi pasado, de mi identificación con algo. Es posible sin ese proceso de identificación, saber que uno es consciente? ¿Y por qué es que uno se identifica? ¿Por qué me identifico a mí mismo como mi propiedad, mi nombre, mi ambición, mi progreso? ¿Por qué? ¿Y qué ocurriría si no nos identificáramos? ¿Negaría esto toda existencia? Tal vez... Si no nos identificásemos, habría un campo de acción más vasto, mayor hondura de sentimiento y pensamiento. Nos identificamos porque eso nos da una sensación de estar vivos como entidades, como entes separados. Así pues, la sensación de que uno está separado ha cobrado importancia, porque mediante el estado de separación disfrutamos más, y si negamos ese estado, Tememos no ser capaces de gozar, de tener placeres. Esa sin duda es la base del deseo de continuidad. Pero también opera un proceso colectivo, dado que el estado separativo implica mucha destrucción y otras cosas. En oposición a eso está el colectivismo, que descarta la separación individual. Pero el individuo se convierte en lo colectivo mediante otra forma de identificación, reteniendo su estado separativo, como podemos observarlo. Mientras haya continuidad por medio de la identificación, no puede haber renovación. Solo cuando cesa la identificación hay posibilidad de renovarse. A la mayoría de nosotros nos asusta llegar al fin. A casi todos la muerte nos causa pavor. Se han escrito innumerables libros acerca de lo que hay después de la muerte, Estamos más interesados en la muerte que en el vivir, porque parece que con la muerte hay un fin, el fin de la identificación. Para aquello que continúa, no hay ciertamente renacimiento, renovación. Solo en morir está la renovación y por lo tanto es importante morir cada minuto, no esperar morir de vejez y enfermedad. Eso significa Morir para todas nuestras acumulaciones e identificaciones, para nuestras experiencias acumuladas, y eso es la verdadera sencillez, no la acumulada continuidad de la identificación. Así pues, cuando cesa este proceso de identificación, que hace revivir la memoria y le da continuidad en el presente, entonces hay posibilidad de renacimiento de renovación, de creatividad, y en esa renovación no hay continuidad. Aquello que se renueve no puede continuar, es de instante en instante. El interlocutor pregunta también, ¿quiere usted decir tal vez que al conocer qué parte de uno es eterna, el tiempo ya no es un medio para llegar a un fin? ¿Hay alguna parte de vosotros que sea eterna? Aquello en lo cual podéis pensar sigue siendo producto del pensamiento y por lo tanto no es eterno, porque el pensamiento es el resultado del pasado, del tiempo, y si postuláis algo eterno en vosotros, ya habéis pensado en ello. No estoy argumentando con astucia sobre esta cuestión. Muy bien podéis ver que lo eterno no es cosa acerca de la cual podáis pensar. No podéis progresar no podéis evolucionar hacia lo eterno. Si lo hacéis, ello es simplemente una proyección del pensamiento y por lo tanto sigue estando dentro de la red del tiempo. Ese camino conduce a la ilusión, a la miseria, a toda la fealdad del engaño, lo cual nos agrada porque la mente solo puede funcionar dentro de lo conocido de seguridad en seguridad, de salvaguardia en salvaguardia no es lo eterno, si está dentro del cautiverio del tiempo, y tan pronto la mente piensa en lo eterno, ello está en el cautiverio del tiempo, y por tanto, no es lo real. De suerte que cuando percibáis todo este proceso de identificación, cuando veáis cómo el pensamiento da continuidad a las cosas para estar en seguridad, cómo el pensador se separa del pensamiento y de ese modo adquiere seguridad, cuando veáis todo ese proceso del tiempo y lo comprendáis, no solo verbalmente, sino profundamente, cuando lo sintáis y lo experimentéis íntimamente, entonces descubriréis que ya no pensáis en lo atemporal. Entonces la mente está quieta, no sólo superficial, sino profundamente, entonces llega a estar tranquila, es tranquila. Entonces hay una experiencia directa de aquello que es inconmensurable, pero el mero hecho de especular sobre lo que es atemporal es una pérdida de tiempo. Podríais lo mismo jugar al póker, toda especulación la desecháis en el momento en que tenéis una experiencia directa. Y eso es lo que estamos dilucidando, cómo tener esa experiencia directa sin intervención de la mente. Pero tan pronto existe esa vivencia directa, la mente se apega a las sensaciones de la misma, y entonces desea una repetición de esa experiencia, lo que en realidad significa que la mente está interesada en la sensación, no en la vivencia. Es por eso que la mente jamás puede experimentar, solo puede conocer sensaciones. La vivencia solo ocurre cuando la mente no es el experimentador. Por tanto, lo eterno no puede ser conocido, ni imaginado, ni experimentado a través de la mente. Y como ese es el único instrumento que hemos cultivado a expensas de todo lo demás, estamos perdidos cuando miramos el proceso de la mente. Tenemos que estar perdidos. Tenemos que morir para ese proceso, lo cual... No es desesperación ni temor. Conoced el proceso de la mente, ved lo que es. Y cuando veis lo que es, el proceso termina sin coacción alguna. Sólo entonces existe una posibilidad de esa renovación que es eterna. Pregunta. ¿Existe una laguna, un intervalo de alguna duración entre mi percepción de algo y el que yo sea ese algo o lo realice? ¿No significa ese intervalo un ideal en un extremo y su realización en el otro por medio de la práctica y de la técnica? ¿Es este cómo, o sea el método lo que deseamos que usted nos diga? Krishnamurti ¿Existe un intervalo entre la percepción y la acción? Casi todos diríamos que sí. Decimos que hay un intervalo Veo y después actúo. Comprendo eso intelectualmente, pero ¿cómo voy a ponerlo en práctica? Veo lo que usted quiere decir, pero no sé cómo llevarlo a efecto. ¿Es acaso necesario ese resquicio? ¿Esa laguna? ¿Ese intervalo? ¿O es que solo nos engañamos a nosotros mismos? Cuando digo veo en realidad, no veo. Si veo, entonces no hay problema. Si veo algo, la acción sigue. Si veo una serpiente venenosa, no digo, veo, ¿y cómo voy a actuar? Actúo, pero no vemos, y no vemos porque no deseamos ver. Porque el ver es demasiado inminente, demasiado peligroso, demasiado vital. El ver trastornaría todo nuestro proceso de pensar, de vivir, por eso decimos, yo veo y por favor, indíqueme cómo he de actuar. Estáis por lo tanto interesados en el método, en cómo hacerlo, en la práctica. Por eso decimos, veo la idea, comprendo, pero ¿cómo he de actuar? Entonces tratamos de unir, de conectar la acción con la idea y nos perdemos. Y buscamos métodos, consultáis a diferentes instructores, psicólogos, gurús o lo que os plazca, e ingresáis a sociedades que os ayudarán a unir la acción con la idea. Ese es un método muy común de vivir, un escape feliz, una manera muy respetable de evitar la acción. Y en ese proceso estamos todos apresados. Me doy cuenta de que debo ser virtuoso, de que no debo enojarme ni ser mezquino, pero por favor, dígame cómo debo proceder. Y es ese proceso de cómo hacerlo que se convierte en una inversión religiosa, en una explotación, y todo lo demás, y viene luego, vastas propiedades, y como bien lo sabéis, toda una serie de combinaciones. En otras palabras, no vemos y no queremos ver. Pero no decimos eso honradamente. En el momento en que admitamos eso, tenemos que actuar. Entonces sabemos que nos engañamos a nosotros mismos, lo que es muy desagradable. Decimos, pues, por favor, estoy aprendiendo gradualmente, todavía soy débil, no soy lo bastante fuerte, es cuestión de progreso, de evolución, de desarrollo, finalmente llegaré. Nunca deberíamos, pues, decir que vemos, o que percibimos, o que comprendemos, porque la mera verbalización no tiene sentido. No hay intervalo alguno entre ver y actuar, en el momento que veis, actuáis. Lo hacéis cuando conducís un automóvil. Si no lo hicieseis, habría peligro. Pero hemos inventado muchos modos de eludir. Hemos llegado a serlo bastante hábiles y astutos para no cambiar radicalmente. No hay empero intervalo entre la percepción y la acción. Cuando veis una serpiente venenosa, reaccionáis de inmediato. La acción es instantánea. Cuando hay un intervalo, Ello indica pesades de la mente, pereza, evasión. Y esa evasión, esa pereza, se vuelve muy respetable porque todos incurrimos en ella. Buscáis pues un método para unir la idea a la acción y de ese modo vivís en la ilusión. Y tal vez ello os agrade, mas para un hombre que realmente percibe no hay problema, hay acción. No percibimos a causa de nuestros innumerables prejuicios, de nuestros defectos, de nuestras perezas, de nuestras esperanzas de que algo lo modificará. Así pues, resulta obvio que el pensar en términos de idea y acción separadas es prueba de ignorancia. Decir, yo seré algo, el Buda, el Maestro o lo que os plazca, es evidentemente un proceso erróneo. Lo importante es comprender lo que sois ahora, y eso no puede comprenderse si aplazáis, si mantenéis un intervalo entre el ideal y vosotros. Y como casi todos vosotros os entregáis a esa forma particular de excitación, es obvio que prestéis escasa atención a todo esto. Las ideas jamás pueden libertar la acción. Por el contrario, las ideas limitan la acción. Y solo hay acción cuando comprendo a medida que prosigo, de instante en instante, sin atarme a una u otra creencia, ni a un ideal determinado que vaya a realizar. Eso es morir de instante en instante, en lo cual hay renovación. Y esa renovación resolverá el siguiente problema. Esa renovación da nueva luz, significado a todas las cosas. Y solo puede haber renovación cuando uno se libra del resquicio, de la laguna, del intervalo entre la idea y la acción. Pregunta, habla usted a menudo de vivir, de vivenciar y no obstante ser como la nada. ¿Tiene esto algo que ver con la humildad, con el estar abierto a la gracia de Dios? krishna Murti. ser conscientemente algo es no ser libre. Si soy consciente de que no soy codicioso, de que he superado la ira, no estoy ciertamente libre de la codicia ni de la ira. La humildad es algo de lo cual no podéis ser conscientes. Cultivar la humildad es cultivar la autoexpansión en forma negativa. Es obvio, por lo tanto, que cualquier virtud deliberadamente cultivada, practicada, vivida, no es virtud. Es una forma de resistencia, una forma de autoexpansión que encierra su propio placer pero eso ya no es virtud. La virtud es simplemente una libertad en la que se descubre lo real. Sin virtud no puede haber libertad. La virtud no es un fin en sí misma. Ahora bien, no es posible ser como la nada, por esfuerzo deliberado y consciente, porque entonces sería otra adquisición. La inocencia no es el resultado de un cultivo esmerado, ser como la nada es esencial. Así como una copa es sutil solamente cuando está vacía, solo es posible recibir la gracia de Dios o la verdad, o lo que sea, cuando uno es como la nada. ¿Es posible no ser nada en el sentido de llegar a ello? ¿Podéis lograrlo? Tal como habéis construido una casa o acumulado dinero, podéis también conseguir esto, sentarse a meditar acerca de la nada, desechando conscientemente todas las cosas, haciéndonos receptivos, es, por cierto, una forma de resistencia. ¿Verdad? Esa es una acción deliberada de la voluntad, y la voluntad es deseo, y cuando deseáis no ser nada, de antemano ya sois algo. Por favor, ved la importancia de esto. Cuando deseáis cosas positivas, Sabéis que ello implica lucha, dolor, y por eso la rechazáis. Y os decís a vosotros mismos, ahora no seré nada. El deseo sigue siendo el mismo, es el mismo proceso en otra dirección. La voluntad de no ser nada es como la voluntad de ser algo. De suerte que el problema no consiste en no ser nada o en ser algo, sino en comprender el proceso íntegro del deseo el anhelo de ser o de no ser. En ese proceso, la entidad que desea es diferente del deseo. No decís, el deseo soy yo, sino yo estoy deseoso de algo. Existe, por lo tanto, una separación entre el experimentador, que es el que piensa, y la experiencia, que es el pensamiento. No hagáis de esto, por favor, algo metafísico y difícil, Podéis mirarlo muy sencillamente, sencillamente en el sentido de que uno puede, con cautela, hallar el modo de penetrar en ello. Así pues, mientras exista el deseo de no ser nada, sois algo, y ese deseo de ser algo os divide en experimentador y experiencia, y en esas condiciones no hay posibilidad de vivencia. Porque en el estado de vivencia no hay experimentador ni experiencia, cuando tenéis la vivencia de algo, no pensáis que vosotros estáis experimentando. Cuando sois realmente felices, no decís soy feliz. En el momento en que lo decís, la felicidad ya ha desaparecido. De suerte que nuestro problema no estriba en cómo no ser nada, lo cual en realidad es muy pueril, ni en cómo aprender una nueva jerga y tratar de ser esa jerga, sino en cómo entender el proceso total del deseo, del anhelo. Y él es tan sutil, tan complejo, que tenéis que abordarlo muy sencillamente, no con todos los conflictos que implica la condenación, la justificación, lo que debería ser, lo que no debería ser, cómo ha de ser destruido, cómo debe ser sublimado, todo lo cual habéis aprendido de los libros y de las organizaciones religiosas. Si podemos descartar todo eso y solo observar en silencio el proceso del deseo, que es uno mismo, no es que vosotros experimentéis el deseo, es la vivencia del deseo. Entonces veremos que nos libramos de esa ansia constante y ardiente de ser o de no ser, de devenir, de ganar, de ser el maestro, de tener virtud y de toda la idiotez del deseo, y sus actividades, entonces puede haber una vivencia directa, es decir, la vivencia sin el observador. Solo entonces existe la posibilidad de ser completamente abierto, de ser como la nada, y es entonces que ocurre la recepción de lo real. Décima conferencia, 14 de agosto de 1949